0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 15 februari 2023. In het nieuws vandaag dat de lijst met de meest onsmakelijke gerechten ter wereld is bekendgemaakt. Dat is iets wat ieder jaar gebeurt door een culinair magazine Taste Atlas, heet het. Een soort van bijkens top 100. Mensen van over de hele wereld kunnen stemmen. En... Grote verrassing, er staan Belgische gerechten op die bijkeslijst. Op nummer 91 bijvoorbeeld, Paling in het Groen. Wie had dat gedacht? Of Witlof in Hesperolletjes op 13. Zo lekker. En op 7, de kalfskop. Mensen weten echt niet wat lekker is. Maar dan de top 3. Op 3 staat de pizza cake. Uit welk land die vandaan komt, geen idee. Het zijn drie pizza's op elkaar gestapeld. En samen in een bakvorm gebakken tot een zompige hoop kaas, deeg en tomatensaus. Terecht op drie. Nummer twee is de Indigirka. Uh, dat is een salade uit Rusland. Gemaakt van diepgevroren vis, ajuin, zout en peper. Geserveerd in een kom gemaakt van ijs. Lekker. En het meest onsmakelijke gerecht ter wereld is de Hakarl. Oftewel, gefermenteerde haai. Uit IJsland. Voor de durvers. De andere nieuwe feiten vandaag. Iedereen kan fijnproever worden. Hoe? Dat leest u in een nieuw boek. Nikki Haley gooit zich in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Is dat goed of slecht? nieuws nee, voor Donald Trump en voor Joe Biden. En Rick de Leeuw die zoekt een nieuw woord voor de dag waarop je voor het eerst vader of moeder werd. Heet van de naald, de Schotse premier Nicolas Sturgeon neemt ontslag. Een eerste reactie hoort u van Lia van Beckhoven. En de nieuwe feiten van schrijfster Stella Bergsma die krijgt u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nikki Haley wil president worden van Amerika. Some people look at America and see vulnerability. The socialist left sees an opportunity to
2: rewrite history. China and Russia are on the march. They all think we can be bullied, kicked around. You should know this about me.
0: I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heels. I'm Nikki Haley, and I'm running for president. Nicky Haley, 51 jaar, eh, voormalig gouverneur van de conservatieve staat South Carolina, doet een gooi naar uh, de republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen van uh, volgend jaar. Bert de Vroei, goedemiddag. Goedemiddag. Onze Amerika-kenner. Als je stampt, dan komt het harder aan als je high heels draagt. Ja. <laughs> Dat is
3: natuurlijk uh, Nicky Haley ten top, hè? Ja, ze speelt hier haar vrouw zijn uit Want laten we niet vergeten We hebben al meerdere vrouwelijke kandidaten zien passeren voor het presidentschap De bekendste natuurlijk en die het verst geraakt is Hillary Clinton Die stond op een zucht van het Witte Huis Maar heeft het dan ook niet gehaald We wachten nog altijd op de eerste vrouwelijke presidenten En ja, Nikki Haley Denkt dat zij ook een kans maakt om, dat, om, om die eer in de wacht te slepen
0: Zou je haar traditioneel conservatief kunnen noemen?
3: Uh, traditioneel natuurlijk niet in die zin dat ze niet echt uh, traditioneel uh, Amerikaans is. Uh, eigenlijk haar naam, zoals ze geboren is, is Nimrata Singh Randawa. En dan hoor je meteen, dat zijn exotische klanken. Ze komt uit een Sikh-familie, een uh, familie van Indiaanse uh, Sikhs die in Amerika, in South Carolina, uh, geïmmigreerd zijn. Ze is daar uiteraard geboren, anders kon ze zich ook niet kandidaat stellen voor het presidentschap. Uh, maar ze is wel opgegroeid, dus in die Conservatieve staat Zuid-Carolina en dat conservatieve gedachtegoed heeft ze wel in zich opgezogen. Anders was ze daar ook nooit verkozen geraakt als, uh, als gouverneur, want daar heb je echt wel conservatieve credentials voor nodig. Ze heeft zich trouwens ook bekeerd tot het christendom, hè? dus het is ook een, uh, een christelijke Amerikaanse gewoogde. Ze is getrouwd met een man die Haney heet, dus vandaar haar naam Nikki Haney. Ja, en ja, in haar boodschap zegt ze, ja, de,
0: de Chinezen zijn uh, aan het oprukken, de Russen zijn aan het oprukken, wij worden gebullied, wij worden gezien als zwak en dan toont ze natuurlijk een, een foto van de huidige president. Ze is een uh, tough guy als ze ja. een vrouw zou zijn.
3: Maar ze kan ook prat gaan op, op, op behoorlijk wat ervaring op het buitenlands vlak. En dat is toch wel een troef. Ze kan prat gaan op binnenlandse bestuurservaring, als uh, gewezen gouverneur van South Carolina dus. Maar ze is uh, twee jaar lang ambassadeur geweest voor Donald Trump, uh, president Trump, bij de Verenigde Naties. En dat is toch ook niet niks, daar kom je in contact met... Ja. In de eerste instantie natuurlijk ambassadeurs van, van alle landen. Maar ook wel eens met wereldleiders. de Amerikaanse ambassadeur in New York bij de VN is toch een belangrijk figuur. Komt vaak op televisie en moet natuurlijk dossiers kennen. En dat kan ze dan wel voorleggen dat ze, dat ze die ervaring heeft. Eh, dat ze, ook toen stond ze haar mannetje, zou je kunnen zeggen, in de Veiligheidsraad. Nam ze geen blad voor de mond. Eh, en dus eh, had ze ook al een beetje die, die, dat imago zonder echt... echt ja, heel brutaal hard te zijn of zo, maar dat kan ze inderdaad, daar kan ze ook wel prat op gaan.
0: Ze zeggen ook: het is een flipflopper. De ene dag is ze voor Trump en de andere
3: dag is ze er tegen dat is zeker waar ze heeft voor uh, Trump gewerkt. Toen in 2016 Trump zich uh, kandidaat gesteld heeft, was ze eerst, steunde ze eerst Marco Rubio. Uh, maar toen dan Marco Rubio uit de race was gestapt en Trump de nominatie had binnengehaald, heeft ze zich wel achter Trump geschaard. Hij heeft haar dan dus uh, zoals ik zei, ambassadeur benoemd. Uh, hij, ze heeft toen gezegd, toen ze afscheid nam uh, van uh, de regering Trump, dat ze niet van plan was. Want toen al werd ze in de gaten gehouden hè, als een potentiële de presidentskandidaten, dat ze niet van plan was om uh, in 2020 zich kandidaat te stellen. Dat heeft ze ook niet gedaan. Ze heeft onlangs gezegd dat ze zich ook niet een paar maanden geleden geloof ik... Uh toen ze daarna gevraagd werd, heeft ze ook gezegd dat ze zich niet kandidaat zou stellen voor 2024. Dat doet ze nu wel. Ze heeft afstand genomen van Trump na de bestorming van het Capitool, Maar ze heeft zich altijd wel verzet tegen impeachment voor Trump. Dus ja, inderdaad, wat ze in Amerika noemen flipfloppen, voortdurend van idee ja. veranderen, dat, daar is ze wel een toonbeeld van. Maar misschien is dat ook... Ja, dat kan in twee richtingen werken. Je kan in een debat altijd dat soort flip-flops voor de voeten geworpen krijgen, maar het kan ook een manier zijn om zowel uh, ja, bij de Trump-vleugel van de partij toch nog een beetje in de smaak te vallen. Kijk eens, ik heb toch voor hem gewerkt. Hij heeft me trouwens veel lof toegezwaaid, dat doet hij trouwens nu nog. Hij heeft daar gefeliciteerd, hij heeft haar eigenlijk helemaal niet... Uh... Hij heeft daar gefeliciteerd met haar kandidatuur... Wel gefeliciteerd, hij heeft, uh, heeft daar in elk geval, uh, ja ik, geloof, ik weet niet of het nu precies felicitaties waren, maar hij heeft heel goed gereageerd. Hij heeft helemaal niet bits gereageerd zoals je dat van hem zou kunnen verwachten, uh, wat hij meestal doet tegen erin. Ja, uh, dus hij blijft eigenlijk uh, uh, een beetje haar, haar steunen en haar, uh, hij, hij wist haar succes, ja zo was het, ja, dus felicitaties inderdaad. Uh, maar is haar
0: kandidatuur dan goed nieuws voor Trump?
3: Wel, dat hangt er nog maar vanaf natuurlijk. Er wordt vaak gezegd dat uh, Trump vooral moet vrezen van Ron DeSantis, dus dat is die uh, gouverneur van Florida. Dat is een soort Trumpist zonder Trump te zijn, die heel erg aandeunt bij de ideeën van Trump, maar niet bij zijn stijl. Uh, zijn bestuurstijl zou je kunnen zeggen, maar wel zijn ideeën. Uh, en dan wordt er vaak gezegd hoe meer kandidaten het in die voorverkiezingen bij de republikeinen tegen Trump zullen opnemen, hoe beter het voor hem is. Ik ik weet dat ook niet zeker of dat altijd zo is. Want die primaries, uh, lieve, die voorverkiezingen... je weet, dat is de ene staat na de andere. Dat duurt maandenlang. En dat heeft een heel eigen dynamiek. En vaak nee. degene die het in die eerste staten goed doen... en South Carolina is een van de eerste staten... waar zo'n primary zal zijn. Degenen die het daar goed doen, die worden eigenlijk gelanceerd. Die trekken nieuwe sponsors, geldschieters aan. En die kunnen het soms verschoppen, maar ook niet altijd... Uh, dus ja, het feit dat er meerdere kandidaten het opnemen tegen Trump en dat hij daar dat die dan de anti-Trump-stemmen zou kunnen zeggen of de niet-Trump-stemmen zouden verdelen en dat Trump dan gewonnen spel heeft. Zo simpel ligt het ook niet altijd.
0: Maar uh, dat ligt wel een beetje voor de hand. Ik bedoel, Trump heeft zijn vaste aanhang. Als de anti-Trumpers, die eigenlijk in de meerderheid zijn, zich verdelen over de Centos en uh, de, de nieuwe kandidaten, Haley, ...ja, dan heeft uh, Trump de nominatie binnen.
3: Ja, het zou kunnen, maar het hangt er ook vanaf. Het zou ook wel eens kunnen, maar nu zitten we echt wel te speculeren. En ja, de, verkiezingen zijn nog, de, de echte verkiezingen zijn nog anderhalf jaar ver weg hè? en mm -hmm. de voorverkiezingen beginnen over een jaar of zullen over een jaar bezig zijn. Maar het zou ook wel eens kunnen dat Trump wel inderdaad de meeste stemmen... Had, de meeste primary wint en de meeste stemmen had, maar dat levert, waar het om gaat dat levert afgevaardigden op voor de conventie waar dan formeel de presidentskandidaat wordt aangeduid de meeste, maar niet de meerderheid als er een paar uh, tegenkandidaten ook veel afgevaardigden verzamelen, dan gaat die conventie beginnen zonder dat er iemand uitzicht heeft op de meerderheid en dan kan er op zo'n conventie natuurlijk nog van alles gebeuren. Ja. We hebben dat gezien met Sanders en uh, uh, Hillary Clinton in uh, 2012 uh, maar goed, uh, dat zijn allemaal nogal uh, spectaculaire scenario's. Uh, het, 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 het zou kunnen dat Trump uh, inderdaad gebaat is bij meerdere kandidaten. Maar Hedy zelf, los van die mathematische speculaties, zou wel iemand kunnen zijn die zowel conservatieve republikeinen die misschien voor Trump gekozen hebben, maar zijn stijl niet meer goed vinden, uh, die, die die mensen kan aantrekken. Uh. Dus hij is niet geheel kansloos om zelf die nominatie binnen te slepen? Ach, het is heel erg vroeg en uh, je moet heel erg uitkijken. Ik denk niet dat ze volledig kansloos is. Het feit dat ze in de pijningen nu heel laag scoort, dat is alleen maar, denk ik, omdat mensen haar nog niet kennen. Maar mm. ze gaat nu... al. Als eerste de, de baan op, de, ze gaat als eerste naar de eerste staten. Het begint al meteen deze week de campagne te voeren in Iowa en New Hampshire, de eerste staten waar de voorverkiezingen zullen plaatsvinden. Over een jaar nogmaals, maar ze begint eraan. Uh, en dat is van belang, daar de mensen, de kiezers leren kennen, zodat je daar wint en dan ben je gelanceerd. Ja, want
0: vele mensen ja, die, die zijn er al zeker van dat Trump die nominatie binnenhaalt en dat dat eigenlijk positief is voor Biden. Want als het weer Biden versus Trump wordt, dan maakt Biden de grootste kans.
3: Ja, en dan heb je nog scenario's waarbij als Trump de nominatie binnenhaalt Liz Cheney, hè, weet je nog? Ja. Uh, die republikeinse die, uh, die absoluut niet van Trump wil weten die speelt met het idee om dan zelf ook kandidaat te zijn gewoon om republikeinse stemmen weg te halen van Trump, omdat ze absoluut uh, Trump geen kans wil gunnen om nog eens, zodat dus bij de echte verkiezingen in november uh, de, 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 de republikeinse stemmen verdeeld raken uh, of omgekeerd, stel dat Trump de nominatie niet binnenhaalt dan bestaat de kans dat hij ook zelf weer met een ja. eigen partij okay. opkomt dus er kan nog van alles het gebeuren het
0: wordt een spannende race volgend jaar dus pas de presidentsverkiezingen maar het speculeren is begonnen ja, absoluut. Da dankjewel en, en Nicky Haley, Haley heeft zich in de strijd geworpen dankjewel Bert de Vroei, goedemiddag Radio 1. Nieuwe feiten. Even tussendoor een dienstmededeling. Ik ga straks proefles krijgen. Les in proeven van een oh. professional. En iedereen kan meedoen. U kunt ook meedoen. Het enige wat u nodig heeft, heeft en misschien heeft u dat ergens in een kast liggen. Zoek dat dan alvast. Uh, chocolade van 70% hebben we nodig. Chocolade van 70% voor de proefles. Zo dadelijk met uh, Joël die een boek geschreven heeft over uh, proefles. Maar eerst natuurlijk het
2: Ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Wij zullen een woord geboren laten worden. Wij voeden ons vroedvrouwen en we zijn met z'n drie. Goedemiddag Rick de Leeuw. Goedemiddag. Je bent de grote gangmaker, beschermheer van uh, het ontbreekwoord. Goedemiddag ook Ruud Hendricks. Goedemiddag. Hoofdredacteur bij Vandalen. Je bent de jury en we hebben natuurlijk ook uh, de luisteraar van Radio 1 die suggesties doet voor zo'n ontbreekwoord. We zochten naar een nieuw woord voor.
4: Wat was het ook alweer, Rick? We zochten de voorbije week een nieuw woord voor de dag waarop je vader of moeder wordt. Voor de dag waarop het ouderschap zich voor altijd en definitief in je leven
0: nestelt. Een belangrijke césure in je leven. Absoluut.
4: En lijkt mij een moeilijke opdracht. Is er veel binnengekomen? Ja, en de suggesties van de luisteraars vielen grofweg te verdelen in twee categorieën. Zij die enthousiast het nieuwe leven verwelkomen. En zij die komen met voorstellen als... Voorbij met de rustdag. Nooit meer terugdag. Insomniaardag. Zorgeloze leventje voorbijdag. Welkom bij de clubdag. Kortom, dag vrijheid zoals luisteraar... Voorbijdag, als het ware. verwoorden, ja. Ja.
0: Dag jeugddag, zoiets. Die,
4: die categorie dus. Ja. De dag waarop je nakomelingen hebt... ...is de dag dat je leven verandert. Maar hoe noem je die dag... Ja, de top 7 ziet er daarentegen gelukkig iets wat zonniger uit. Zal okay, ik daarmee beginnen? Juist, ja. Yeah. Rijnhoud Wijma komt met aanhankelijkheidsdag.
0: Ah, dat vind ik wel leuk. Onafhankelijkheidsdag. Mm -hmm. aanhankelijkheidsdag. 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 Het is mijn ja. aanhankelijkheidsdag ja. vandaag. Ja, ja. Maar ik vind het niet precies genoeg. Het is niet. Je moet het uitleggen. Ja, het dus uitleggen. Je, je, als je het wordt aanhankelijk, ja, je denkt daar meteen aan ja, een, een aanhankelijk kind en zo, dat maar. Ja, ja daarna ja, zul je maar ja. ruzie krijgen okay. met je kind, hè. Niet slecht, Reinoud, maar niet precies genoeg. Voila. Ja. Oordeel ja. van de jury.
4: Pim Kops, misschien komt met neststartdag. Ah, neststartdag. Ik weet waar die de inspiratie heeft gehaald. O, ja? Bij de nesties.
0: Bij de nesties. Dat was een ander ontbreekwoord. Ja, voor je broers en zussen. Hè? Dus de, de siblings. het siblings. siblings je nesties. Voor siblings. Dus Dat is de neststartdag. neststartdag. Ja. Ik vind het een beetje een tongbreker. Ja. Neststartdag. Oh, ja, ja. Neststartdag. Neststart. Dat is maar flissen. Neststart. Neststartdag. We houden hem nog even in beraad. Ja.
4: Je hebt wel de rest van je leven om erop te oefenen natuurlijk. Ja. Ja. Leentje van Hoorde komt met bakerdag. Oh. Vind ik mooi. Dat is mooi, hè?
0: Bakerdag. Met, met, met zo'n heerlijk ouderwetse woord. Baker. baker. Wat, wat is een baker? Een baker, dat was een vrouw die voor de kinderen moest zorgen. En uh, dus het, het woord komt, dus het werkwoord bakeren. Uh, dat is eigenlijk een, een pasgeboren kind bij een, een warmtebron houden. En in dekentjes wikkelen, zodat het uh, warm bleef. Dat is bakeren. Maar ik heb de associatie oermoeder bij. De baker. Oh, dat kan ook. De bakermat. Ja, de bakermat. bakermat, maar dat is hetzelfde woord. Hè. Dus, uh, ja. Oh, maar dit is een mooie. bakerdag. Bakerdag. De dag dat je voor. Dat je voor een kindje begint te zorgen, eigenlijk. Oké, okay, Leentje. Mooi, hè? Mooi, oh, hè? Ja. Ze van mooi. ver moeten komen om dat nog te kloppen. Moeten we de rest <laughs> ook nog horen?
4: <laughs> Hoeveel hebben we uh, nog? Diane... Met... Ja, Dian. Oh, sorry. Dian Broekhoven komt met. Onvoorwaardelijkheidsdag. Ja. Ja, ja onvoorwaardelijkheidsdag. Maar ook een weinig on... specifiek, ja. hè?
0: Onvoorwaardelijkheidsdag. Ja. En, uh, en een behoorlijk lang woord ook, zegt ja. de technicus ja, okay. hier. Next. Ja, dus, ja. Sorry, Dian.
4: Uh, Miet. Nee, ja, niet vetons met prachtig spruitjesdag.
0: Ja, ja, maar... Spruitjesdag. Ja, maar veggie dag. <laughs> dus, Dikke truidag, dat spruitjesdag. Zit, dat, spruitjesdag. Ja, dat, dat is de dag waarop je spruitjes eet. Ja, dat zit een beetje in de, in ja. de weg bij mij. Dus het, maar natuurlijk, het, je, je eerste spruit wordt geboren. Ik begrijp het helemaal. Maar spruitjesdag, ik denk dat de meeste mensen toch aan eten gaan denken en vooral... Blah. Yep, nu hebben ze al zeven <grijg> gehad, hè? Je top zeven <grijg> hebben gehad, hè? Of hebben we er nog? Nee, 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 oh. nee, 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 nee. Ik denk dat we nog nummer vier of Oei, vijf oogst. hebben gehad. Ja.
4: ja. Oké, okay, sorry. Ja, het is een uh, rijke, rijke oogst een keer. Uh, Guido van de Wiel komt met Ouderlauerdag.
0: lauwerdag. Ouder lauwerdag. Lauweren? Lauweren, als iets waar je op ja. rust...
4: Ouderlouder? Ja. Begrijp of, jij hem, Rick? Ja, iemand wordt gekroond, hè? Ja, als je, ja, ja. Wel, nee, je, je wordt gelauwerd. Wordt, je wordt gelauwerd als, als
0: ouder. Ouderlauwerdag. Ja. Ik vind de klank prachtig. Ja, de klank wel. Maar ja, het is, uh, <laughs> is ook weer zo weinig doorzichtig, hè? Dat... Uh... Maar goed,
4: ja. Ja, maar het is, het is wel iets wat je vanaf dan elk jaar kan doen. Het ja, lauweren van, van de ouders, ouders kan je een jaarlijkse gewoonte van
0: maken. Ja, maar dan wordt het zoiets als vaderdag en moederdag okay.
4: gecombineerd. Ja, oké. Nog eentje dan. Ik voel, ik voel de moeite. Uh, Bert Anselin of Anselin komt met Verbindingsdag ja ook vaag, hè?
0: Nee, lijkt me een uitvindsel van een politieke partij. partij. <laughs> verbindingsdag. Ja, ik zou In iets -s -s anders zeggen, maar ik ga het even voor mezelf ja. houden. Oh. Dat is dodelijk, dat is dodelijk, liefden. nee Tegenwoordig <laughs> moeten we toch allemaal <laughs> verbinden. He? Dus, uh, Verbind verbindingsdag, ja. het is elke dag <laughs> verbindingsdag, toch? Ja, het is elke dag verbindingsdag. Goed, ik denk, eerlijk gezegd, misschien ben ik al te voorvarend dat de keuze vandaag makkelijker is dan ooit, Ruud, bij het Ja, zeker. Zeker. Ik kies met heel mijn hart,
2: voor de bakerdag de van bakerdag Leentje
0: van Hoorde. Van Leentje. Leentje van Hoorde vond het prachtige woord bakerdag uit... en dat zetten we met heel veel plezier op onze steeds groeiende, steeds langer wordende <lacht> uh, lijst met ontbreekwoorden. Goed, uh, dan hebben we een nieuwe opdracht nodig voor de luisteraar van Radio
4: Eendrik... Um, dit wordt een, een licht persoonlijk verhaal. Um, omdat, het ja, 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 omdat het gisteren Valentijnsdag was en ik af en toe een goede indruk wil maken, kocht ik een cadeautje voor mijn vriendin. Twee tickets voor de film The Banshees of Inisherin. Dat schijnt een geweldige film te zijn. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik die tickets eigenlijk ook kocht omdat ik die film zelf graag wil zien. Ja, ja. Ja, ik bedoel, het is nog net niet zo dat ik een kist bier, een stel vrienden en een avond voetbal op tv voor haar heb gekocht, maar het voorbeeld lijkt me duidelijk genoeg. Hoe noemen we een cadeau voor een ander waarbij ook het eigen plezier, het eigen belang niet echt uit het oog verloren wordt? Ja. Ja.
0: Nu is The Benches of Sharon wel een gigantisch goede film hè? Ik denk niet dat je ja. dat, 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 is een film, ja, dat is echt een cadeau voor iedereen Maar goed
4: uh, ik begrijp Het idee je blijft overeind
0: ja. Het idee blijft overeind Prachtig idee, want het, het ja. komt voor hè? Doe jij dat ook soms? Uh, het gebeurt wel eens Het gebeurt eerder dat we, dat we samen beslissen Laten we iets kopen voor ons allebei Ik doe het gewoon openlijk Ah, oké. Okay. Ik, ik, ik zeg gewoon openlijk. Ik heb voor mij iets fantastisch gekocht voor jouw verjaardag. Voor, voor jou. Dus voor mij... Die zoeken we. Die zoeken ik, ik, we. Ik, ga, ik ga het ook eens proberen. Maar, uh... Dat woord uh, zoeken wij dus. Mensen die daar uh, ideeën voor hebben. Laat uw creativiteit werken. En uw vruchten van al die creatieve arbeid. Die zijn welkom via de Radio 1 app. Nu al veel dank. Een cadeau dat je eigenlijk voor jezelf hebt gekocht... Aan je vrienden geven. Hoe heet zo'n cadeau? Radio 1 app, dat is de plaats waar u uw idee kunt droppen.
4: Nieuwe feiten.
0: Heeft u toevallig chocolade van 70% bij de hand? Dat zal van pas komen straks, nu. Want we krijgen proefles van Joël Broekhaart. Goedemiddag, Joël. En goedemiddag. Je bent culinair journalist, beroepsproever. En auteur van een gloednieuw boek, dat heet Proefles. Een boek yes. dat de lezer wil leren proeven. En ja. ik die dacht dat ik dat al kon. Ja,
1: dat klopt ook. Iedereen kan het eigenlijk dat is, al. Te, ja, eigenlijk kan, dat is het, dat is het mooie van, van wat ik probeer te doen met dat boek. Ik zeg: Ik ga je leren proeven, maar mijn grootste geluk in het leven is jij kunt het al Iedereen kan in principe hetzelfde. Mensen denken omdat ik proef voor mijn werk dat ik beter kan proeven. Maar dat is niet waar. Wij kunnen allebei, enige medische gevallen daar gelaten, beschikt iedereen over hetzelfde gereedschap. Iedereen kan even goed proeven. Waar het om gaat is, als je een beetje weet hoe het werkt, dan kun je met veel meer aandacht proeven. Dan weet je waar je op moet letten en dan ga je dat op een andere manier, gaat het bewuster doen... En dan ga je van de een op de
0: andere dag opeens veel beter proeven. Oké, okay, maar ik dacht dat jij scherper afgestelde, gevoeliger uh, smaakpapillen had dan ik. Nee. Nou, ik mag hopen van niet. Je mag hopen er
1: zijn van niet? De... Nee, ja kijk, er zijn, dat is dat, dat, dat woord superproever, wat iedereen soms wel eens heeft horen rondzingen. Um, en dan denken ze dat dat zijn mensen die heel goed kunnen proeven. Maar er zijn dus mensen die, die hebben meer smaakpapillen in hun mond... En voor die mensen komen al die basissmaken veel heftiger binnen. Dus bitter is veel bitterder en zuur is veel zuurder. Dus dat is helemaal niet leuk om superproever te zijn. Dan zit je in een restaurant te eten en dan heeft de kok iets gemaakt wat voor jou en mij heel lekker is. Maar dat vind jij dan veel te bitter misschien wel. Is Zo het... heb je ook non-proevers, mensen die, die waarvoor het veel minder intens binnenkomt. Maar ja, dan kun je altijd nog wat zout toevoegen of wat yes, suiker yeah. toevoegen. En je hebt van die mensen dus dat is die... altijd nog beter dan een super. Ja, sorry. Die, die koriander als
0: zeepproeven, uh, zijn dat ook
1: superproeven? Ja, nee, dat is weer iets anders. Dat heeft te maken met de, met de aroma's die je associeert met iets zeepigs. En dan komen we op, op, gelijk op een van de belangrijkste punten van het proeven en in het boek ook. Namelijk het verschil tussen basissmaken en aroma's. Oké. Okay.
0: En, Ik noteer want het verschil je, tussen basismaken en aromas. De dus basismaken zitten, ja. zitten in mijn mond. Hè? Dat zijn die papillen. Exact. exact. De basis die, die, dat zijn
1: zoet, zuur, zout, bitter en umami. Dat zijn er vijf, dat zijn er niet meer. Dat is wat je proeft met je smaakpapillen in je mond. Mm -hmm. De andere dingen, alles wat authenticiteit... wat nuance, wat kleur geeft... wat ervoor zorgt dat koriander en dragon en peterselie... niet allemaal gewoon naar groen blad smaken... dat zijn aroma's. En die zitten in de lucht. Die moet je ruiken. Dus je proeft eigenlijk... het meeste met je neus. En maar de basis zit in je mond... Maar uiteindelijk de, 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 de nuance en de kleur van de, van, van de smaak van iets... Van, hè, wat, wat ervoor zorgt dat een appel niet naar een peer smaakt of andersom... dat moet je ruiken. Dat zit in je neus. Dat zijn die aroma's. Dus met mijn neus um, dicht maak ik geen verschil tussen een appel en een peer? Nee, je kan het voelen aan de textuur. Hè, want je, je, je in, de groot, in de breedste zin van het woord proef je natuurlijk met al je zintuigen. Hè. Het, het geluid van een appel maakt tussen je kiezen is uniek. Dat, er is geen enkel... Uh, ingrediënt wat datzelfde geluid maakt. En dat, dat zegt ook tegen jou, als je dat hoort, hé, hey, ik ben een appel aan het proeven. Dus, dus al die zintuigen hoort doen er allemaal die bij. mee. Maar de smaak, als we het hebben over de smaak van iets, bestaat altijd uit basis smaken en aroma's. Ja, en je, en je kan niet als jij tot poeder gemalen kaneel een kruidnagel, als jij je neus dicht houdt, is het onmogelijk om het verschil te proeven. Het lijkt net. Het, in allebei de gevallen lijkt net of je stof in je mond hebt. Okay. als het goed is, heb jij voor je een klein skitteltje liggen of iets? Of ja, ja, ik heb, sk, heb skittels. Ja, en als je, en dit, dit is iets wat iedereen ook onmiddellijk thuis kan doen. Maar het is natuurlijk heel lastig om voor te stellen dat je zegt: van, nou ja, van zeg, je neus. Snoopjes kun je verschillende kleurtjes. Ja, maakt niet
0: uit. En gewoon, die hebben allemaal gewoon eentje smaken. pakken. Ja.
1: Precies. Het, waar het om gaat, is dat verschillende smaken zijn. En dat je aan de vorm van het snoepje niet kan voelen welk het is in je mond. Oké. Okay. He, dus als, ik zeg dan altijd tegen mensen... als je je neus dicht houdt... kun je het verschil tussen citroensap en azijn niet proeven. Dat is allebei alleen maar zuur in je mond. Dat is heel sorry. moeilijk voor te stellen. En dan doe ik, ik heb dit nu, of, dus als jij nu je neus dicht houdt... Sorry, een oranje, oh, oh, sorry, oranje nee, je bent, Heb je hem al in je mond? Ja. Je ja. hebt hem al in je mond. Of oh. heb je je neus dicht? Oh, neus dicht, ja. Ja, oké. Okay, stop hem maar in je mond. En begin maar met kou. En zeg maar wat je proeft. Suiker. Terwijl je neus dicht houdt, hè? Dat is oh, belangrijk. Oh, sta, suiker... Zoet, ja. Zoet, ja. En misschien een beetje zuur ook, misschien. Ja, ja, een ja, beetje? Ja, 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 ja? ja. En verder niets. Nee, helemaal niets. Nou, laat die neus maar los. Oh, wauw. Inderdaad. Sinaasappel. Sinaasappel. Nou, dat is... extra Dit is het verschil tussen baasmaak en aroma. En dat geeft maar aan hoe belangrijk die aroma's zijn voor onze smaakbeleving. Ja. Ruiken, ruiken, ruiken. Heerlijk.
0: Nou, dat no, is... Ja, van... Dat is echt een eye-opener. Je had het over die basis smaken, umami. Mm -hmm. hè? Zoet, zout, ja. euh, zuur, bitter en umami. Hoe smaakt umami? Ja, dat is lastig. Hè? Dat is iets wat iedereen op de hele wereld proeft.
1: Al zolang als er mensen zijn, kunnen wij umami proeven. Over de hele wereld, iedereen. alleen wij zijn niet gewend om dat bewust te proeven en te benoemen vooral. Ja, in, 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 het is een Japans woord. Omdat de Japanners al honderd al jaar roepen dat er iets is. Een vijfde smaak. Het is, niet, het is ook niet zo dat dat nooit ergens anders op de wereld onderkend is. He, je hebt de, de Franse keukenwetenschapper uit begin uh, 19e eeuw. Jean-Anthelme Briat-Savarin. Die ook al schreef over osmazoom. Dat was een, 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 een ongrijpbare bouillonachtige vlezige smaak. Die je in bouillons terug kon vinden. Uh, alleen hij kon niet pinpointen wat dan hè, wat dat dan veroorzaakte en dat deed die Japanse professor in 1908 wel. Die vond het aminozuur glutaminezuur... wat, wat voor verantwoordelijk is voor die umami smaak. Het zijn een um, ik denk al de bouillonblokje. Ja. Het is het, het smaakt naar een bouillonblokje. Nou ja, dat zit. Dat is het eigenlijk. Nou, nou ja kijk en dit is dit is, ja je hebt gelijk in die zin dat er heel vaak umami ...in bouillonblokjes zit. Maar het zit ook in tomatenconcentraat. In van die, van die puree blikjes.
0: Het Zon zit in, zeewier, in tomaten, gedrag, de paddenstoelen, Zongedroogde tomaten. Zeg, jouw, ik ben hier intussen ook het ja. pak chocolade aan het openmaken. Ja, ja Jij wil naar die chocolade toe. Ik wil absoluut um, naar die chocolade.
1: Ja. Het, um, dit is nou weer... Dan gaan we terug naar de aroma's. Ja. He, die basis smaken zijn, zijn ontzettend interessant... en heel belangrijk dat we die hebben. Maar als we gaan hebben over genieten van wijn... of eten of, of dat soort dingen... dan hebben we het vaak over aroma's. En aroma's, aroma-moleculen, -moleculen, zitten nu eenmaal heel graag opgelost in vet. Mm -hmm. Dat vinden ze fijn. Je kan ook aroma's oplossen in water. Als je thee zet bijvoorbeeld, dan doe je dat. Of als je een bouillon trekt. Maar veel meer aroma's vinden het veel liever om in vetstoffen te zitten. En nou... Um, Voordat ik verder ga vertellen, ga ik eerst even dit proefje met je doen. Als, als, pak even, breek even twee kleine stukjes af. Twee kleine stukjes. Wat je voor je hebt, twee okay. kleines, wat twee je voor je hebt liggen is hele pure, pure chocolade. 70%, 70, 70 minimaal. Ja. Ja. 70 heep. Chocolade bestaat uit drie dingen: cacao, uh -huh. cacao, boter en suiker. Oh, okay. Hoe hoger dat percentage op het pakje, hoe meer vaste cacao-bestanddelen. Dus in jouw chocolade zit 70% cacao, en cacao, en maar ja. 30% suiker. Veel mensen vinden dat. Niet zo lekker, die hele pure chocolade. Die vinden dat veel te bitter. Okay. Dan ga ik jou vragen om het eerste stukje chocolade op te eten zoals je normaal gewend bent chocolade te eten. In je ja. mond, drie keer koude slikken, niet over nadenken. Okay. Grap, grap, grap.
0: Gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon koude doos slikken. Gewoon niet over nadenken. Gewoon uh, uh, als, als, als er mensen gewoon... zijn die zitten te luisteren, die je meedoen, dat mag. Hè? We gaan nu met z'n allen Klassica. Ja. <lacht> klassieker <Ja. lacht> mm, Oké, okay. mm, lekker. Nou, wat proef je nu? Ja, chocolade, redelijk bitter, maar daar hou ik van. Yeah. Bitter. Mm -hmm. de, ja, oké. Okay, ja.
1: Um, Dominante smaak is absoluut bitter nu in ja. dit geval. Mm -hmm. um, jij houdt ervan, ik hou er ook van, maar er zijn ook mensen die zeggen: Nou, het is wel heel bitter. Nou, zou ik je willen vragen, ook de mensen thuis die mee zitten te doen, om nu dat tweede stukje chocolade te pakken, in je mond te stoppen mm -hmm. en alles te doen behalve kauwen.
0: Oké, okay, je moet gewoon dus
1: smelten. Stom in je mond. Mm -hmm. ja, het moet gewoon in je mond zabbelen, een beetje spelen van links naar rechts, mag met je tong een beetje heen en weer duwen, een mm -hmm. beetje plat drukken tegen je verhemel. Mm -hmm. Gewoon ja. lekker ermee aan de slag. En dat duurt natuurlijk eventjes. Maar op een gegeven moment begint daar... We kunnen denk ik zo langzaamaan nu al kijken. Wat, wat, wat proef je nu? Veel zoeter. dus gewoon veel, veel zoeter.
0: zoeter. Ja. Voilà.
1: Ja, ja. En wat nog meer?
0: Ja, extra chocolade. Extra ch chocoladesmaak. Ja, het is misschien wat vetter, wat romiger. Romiger inderdaad, natuurlijk. Want het is gesmolten. Ja. ja.
1: En begint er nu misschien ook iets zuurs bij te komen? Nu, het zegt ja. En dat zure, zouden we dat misschien kunnen. klassificeren als iets fruitigs? Ja, een misschien, ja het is bestig, moeilijk om te denken welke bessen. Exact, bessen. Heel vaak is hij ja? het rode bessen, een beetje bestig, ja. zure bessen. Nou, voila, wat is er gebeurd? De eerste keer heb je gekoud, heb je alleen maar de bitterheid van de cacao geproefd. De okay. tweede keer heb je de kakaoboter de tijd gegeven om te smelten en waar zitten die aroma's? die zitten in dat vet dus op het moment dat die kakaoboter langzaam op lichaamstemperatuur komt en begint te smelten laat die chocolade die aroma's los en dan proef je opeens veel meer in dat stukje pure chocolade. daar zitten allemaal bessige smaken aan ik heb ook chocolades geproefd die meer naar banaantjes smaken soms is het wat grassig er zit van alles in die alleen mensen die pure chocolade niet lekker vinden eten vaak op de verkeerde manier
0: Kijk, Dan moet je niet op K, En hoor. Dat zijn van die simpele levenslessen die ja, je leven kunnen veranderen. Hè? Dit soort, uh, hoe, hoe eet ik eigenlijk chocolade? Zowel Broekkaard... en, en hetzelfde geldt,
1: nog, en nog één laatste tip, hetzelfde geldt ook voor charcuterie. Een, 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 een ham of een worst komt vaak te koud op tafel. Als je dat even op de rug van je hand legt en de tijd
0: geeft om het vet wat te laten smelten, poef, smaakexplosie in je mond. Proefles, het boek van Joel Broekaard is gloednieuw en uh, dankjewel in Amsterdam voor ons. Zowel Broekkaart, we gaan het boek allemaal lezen en ons leven zal veranderen. We gaan beter alles maken, leren proeven. Dank je wel. Er broeit iets in Schotland. Nicolas Sturgeon neemt ontslag.
5: Being first minister of Scotland
4: is, in my admittedly biased opinion, the very best job in the world. However, since my very first moments in the job. I have believed that part of serving well would be to know almost instinctively when the time is right to make way for someone else. In my head and in my heart I know that time is now. That it is right for me, for my party and for the country. And so today I am announcing my intention to step down as First Minister And leader of my party. Oké,
0: okay, ze stopt ermee, Nicola Sturgeon. Lia van Beekhoven in Londen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Verrassing voor jou?
2: Ja, nou moet ik je zeggen, al een paar weken hoorde ik uh, uit uh, uh, Edinburgh... geruchten van, zal de laatste tijd wel gehad hebben... maar een totale verrassing, dat is nu, vandaag, plotseling uh, aankondigd. Ik bedoel, daar was echt niemand op voorbereid. Maar zoals je de hoorde zeggen, wel mooi zei ze dat, hè. Uh, zodra ze uh, aan deze politieke baan begon, het is een acht jaar geleden ruim... had ze al meteen niet in de achterhoofd van, ik moet ook weten wanneer ik eruit moet. Dat is heel goed, het moment te stoppen dat jij bewust bent... dat dat gaat komen en dat jij degene wil zijn die daarvoor kiest. Dan liever dan afgezet te worden, is het dan natuurlijk altijd beter... als je de hand aan jezelf houdt en dat besluit zelf neemt. En dat, zegt ze, heeft ze nu gedaan. Uit plichtsbesef en uit liefde voor Schotland om daar nu mee op te houden. En ze zei ook... en dat moet ik je zeggen... deed me erg denken liever aan uh, Jacinda Ar Ardern... weet je wel, die um, premier Nieuwe van Nieuw-Zeeland. Ja, die zei ook... Um, uh, toen zij ermee ophield dat de tank leeg was... En wat ik nu, um, ik heb geluisterd naar de toespraak van Nicola Sturgeon. En wat zij zegt is dat ze uh, ja eigenlijk al sinds 2007, 15 jaar, aan de top van de Schotse politiek heeft gezeten. En dat um, het, de, de manier van regeren nu zo anders is dan vroeger. Je moet altijd bereikbaar zijn, je moet altijd op scherp staan. Er is geen moment waarop je je terug kunt trekken. Uh, er is geen privacy, zelfs een rondje lopen of koffie met, met vrienden of vriendinnen is een probleem. En ze zegt ook, uh, ja, ik kan niet alles meer geven. Het zwaarste, zegt ze, was dit land door corona te hebben gesleept. Um, uh, en ik voel nu, het is op.
0: Ja, dus dat is een persoonlijke reden. Heeft het ook te maken met die Schotse plannen voor onafhankelijkheid?
2: Tuurlijk, lieve. Tuurlijk. Zo zegt ze dat niet, maar dat kan niet anders. Ik bedoel, neem inderdaad Nicholas Sturgeon. Ik geloof dat ze 52 is... Vanaf de 16e is, is, is ze politiek actief. 30 jaar lang is ze echt helemaal <laughs> zit ze in de Schotse uh, um, uh, politiek. En ze heeft de SNP, de Schotse Nationalistische Partij, de grootste, de meest dominante partij van het land gemaakt. Altijd, en dat was ook haar reden voor haar politieke geëngageerdheid, om Schotland los te weken van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Daarom was er een referendum in 2014 dat de Schotse nationalisten verloren. En ik moet je zeggen, steun voor onafhankelijkheid staat nu, al die jaren later, op hetzelfde niveau. 55 voor bijblijven bij Groot-Brittannië en 45 voor losmaken van Groot-Brittannië. Dus... Er zijn een aantal dingen, denk ik, die ook spelen. De verdeeldheid over um, uh, haar plannen... om van de volgende landelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk... Een, in feite een referendum te maken voor onafhankelijkheid. Dat, ik bedoel, dat verdeelde haar partij, dat verdeelde de Schotten zelf ook. Twee derde van de kiezers vonden echt, nou, dat gaat te ver. Zo zien wij de volgende landsverkiezingen niet, maar dat wilde zij dus wel. Um, uh, en er zijn nog een paar andere dingen, um, uh, bijvoorbeeld het recente schandaal over een nieuwe genderwet... Dat heeft ontzettend veel losgemaakt. Niet alleen in Schotland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. En daar stond zij erg voor. Ja. Voor die nieuwe wet. Dat is een losse
0: uh, genderwet, uh, die veel losser dan in Londen.
2: Absoluut. Waarbij iedereen vanaf 16 van gender kan veranderen. door een uh, certificaat aan te vragen. Zonder medische diagnose, zonder twee jaar in die andere uh, gender geleefd te hebben. Dat was een heel groot ding. Het feit dat haar man, dat was een laatst schandaal, een lening schonk aan de partij. waar zij zegt niets van te hebben geweten. Dat speelde ook mee. Nogmaals haar partij is verdeeld. Ja. Uh, voor het eerst ook zeggen de peilingen dat zij niet langer populair is. Maar vooral dus het feit dat die hele onafhankelijkheidskwestie... de reden voor haar politieke raison zo je wil, vast zit.
0: Dat zit vast en ze gooit eigenlijk de handdoek in de ring... want het zal toch niet lukken. I'm off.
2: Nou, zo zegt Ze zegt dat natuurlijk niet. Uh, ze zegt ook over van overtuigd te zijn dat haar opvolger uh, die onafhankelijkheidskwestie uh, gedaan krijgt. En Schotland naar een nieuw, zelfstandig Europees land zal leiden. Nou, natuurlijk zeg je dat als leider van de Schots-Nationalistische Partij. Maar ik denk dat vooral de Labour-partij blij is dat zij is vertrokken.
0: Lia van Beckhoven in Londen. Dankjewel voor deze eerste reactie op het ontslag van Nicola Sturgeon in Schotland. Goedemiddag,
5: Nieuwe Feiten.
0: En voilà, dat waren ze. 15 februari. De nieuwe feiten. Nog nieuwe feiten. De laatste van deze uitzending komen van Stella Bergsma. De schrijfster in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Ik ben gestopt met feminisme. Vanaf nu ben ik dichter. Ik kreeg te veel last van mijn gezondheid. Zware allergieën. Die krijg je heel vaak als je te veel met iets geconfronteerd bent. Hè? Zoals uh, kappers met haarverf bijvoorbeeld. Ik heb dat dus met mannen. Vreselijk. Meteen jeuk als ik er een zie. En er komen dus echt schilfers en rode plekken bij... als ze gaan menstrueren. Je weet wel, tips geven over hoe ik mijn feminisme in moet vullen... of waar ik me druk over zou moeten maken. In plaats van dat zij iets doen, gaan ze mij instrueren. Jij bent toch uh, feministe? De, waarom hoor ik jou niet over de vrouwen in saoedi arabu dhabi en dan die weersingwekkende weerstand tegen dingen die al lang gefixt hadden moeten zijn. Dat eeuwige tegenwerken bij iedere stap die je vooruit probeert te komen. Die column van gisteren over femicide was de druppel. Mooie column hoor, maar het zal niet veel uitmaken, reageerde iemand. Jouw commentaar ook niet, schreef ik terug. Nou, toen kreeg hij natuurlijk een compleet narcisme-infarct en was ik een mannenhater. En mannen... Hoe zit het met mannen, schreef een ander. Die worden toch ook vermoord, schreef weer een ander. Waar is je empathie? Niet alle mannen vermoorden hun vrouwen hoor. Niet alle mannen, niet alle mannen, niet alle mannen, niet alle mannen. Inmiddels was ik zo aan het krabben geslagen... dat ik hele stukken fel had losgetrokken en naar de huisarts moest. En wat blijkt nou? Ik heb PSS. Patriarchaal stresssyndroom. Nee, niet postpatriarchaal, want alles is nog in volle gang. Loonkloven, orgasmekloven, anti-abortuswetten... onzichtbaar werk, ongewenste intimiteiten, de tepelban en de taliban. Het leek de dokter het beste als ik radicaal zou stoppen met feminisme... en een rustige hobby zou als dichter zou nemen. Hij wilde nog uitleggen waarom, maar ik heb hem de mond gesnoerd... want mijn aller, aller, allergrootste allergie is mansplaining. Dat geswaffel met voor de hand liggende feiten. Die uitvoerige uitleg over dingen die ik al weet. Het idee dat al die praatjes maar in mijn weken raadvragende hersentjes gepompt moeten worden. Ik zie het als verbale verkrachting. En eerlijk gezegd word ik liever keihard in mijn reet genomen... dan dat ik dat onophoudelijke, onuitstaanbare, zelfingenomen gewauwel in mijn gezicht geëjaculeerd krijg. Nu ik dichter ben, heb ik er meteen maar een gedicht over geschreven. U hoort het morgen.
0: Ik kan nauwelijks wachten. Stella Bergsma in het middagsjournaal. Einde van deze podcast. Doet u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk on demand via de app van Radio 1 of de website van Radio 1. En live kan het natuurlijk ook elke werkdag tussen 12 en 1 via Radio 1. Tot een volgende keer.